0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt in der 92. Minute mit 2 zu 1 gegen den Angstgegner SC Freiburg in Freiburg. Und das ist natürlich Grund genug, dieses Spiel mal ein bisschen intensiver zu beleuchten und auch auf die kommende Vorstandswahl zu blicken. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit unserem Stammgast und wie immer gern gesehenem Gast, dem Marco.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Wie gesagt, du hörst ja, gehörst ja quasi schon unserem Inventar mit dazu. Und ich habe mir gedacht, das Spiel, das möchte ich auf keinen Fall alleine besprechen. Da brauche ich auf jeden Fall einen Gast. Und deswegen auch die allererste Frage an dich, Marco. Wie ging's dir gestern, also am Samstag, um 17.25 Uhr?
1: Also 17:25 bin ich äh, tanzend durch unseren Garten geschwungen, äh, nachdem die 92. Minute dann das äh, Skiri, das wirklich, wirklich ein sehenswertes Tor für uns gemacht hat und noch ein wichtiges Tor und dann abgepfiffen worden ist, musste ich erstmal kurz an die frische Luft äh, und habe glaube ich meine Nachbarschaft hat glaube ich gemerkt, dass der 1. FC Köln mal wieder gewonnen hat. Ähm, das äh, wurde etwas lauter. <lacht>
0: Ich muss ja zugeben, ich war komplett leer am Ende des Spiels. Ich war in so einem ganz merkwürdigen Zustand. Eigentlich sollte man ja meinen, dass man ausrastet, wenn man in der letzten Minute der Nachspielzeit oder der vorletzten Minute ein Siegtor schießt. Aber erstmal habe ich erstmal Angst gehabt, oh Gott, wie war der Angriff? War da irgendwas, was der Videoassistent zurückpfeifen könnte? Wenn man mal so einen Gedanken den ganzen Angriff durchgeht, ob da irgendwo eine Berührung von äh, Skiri gegen Höfler gewesen sein könnte, die er abpfeift oder so. Und deswegen war ich in so einer ganz merkwürdigen Stimmung, wo ich mich komplett leer gefühlt habe, weil dieses Spiel ja auch so ganz viel, also ganz viele Emotionen bereitgehalten hat. Ne? Erst dieses vermeintliche Führungstor nach toller Vorarbeit von Schaub, das dann doch nicht galt. Dann dieses dusselige Eigentor, wo uns allen schon klar war, jetzt jetzt geht das wieder seine Gänge. Dann bämst Peterson den Ball da in der Paaren 80. am langen Pfosten vorbei. Thierrodde schafft es nicht, den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken. Ja, und da war so viel drin in diesem Spiel, ich, ich konnte gar nicht jubeln. Ich war echt komplett leer und alle. Ich musste wirklich mal, ich habe auch nicht alle Spiele alle Tore geguckt danach. Ich habe den Fernseher ausgemacht, <lacht> und musste erstmal auf, auf das alles klarkommen, was da passiert ist.
1: Ja, doch, das ging, ging schon heiß
0: her, muss man. Also
1: ich hatte ja auch eigentlich im Prinzip alles drin, was so ein Fußballspiel irgendwie haben muss, bis auf eine rote Karte. Also ja. das war schon äh, vielseitig, das stimmt schon, ja.
0: Genau, und rote Karten muss man ja auch nicht haben, gerade wenn äh, äh, die Fouls anhergehen äh, Fouls, äh. Fouls mit.
1: Wir können mal ein bisschen chronologisch
0: auf das Spiel blicken, was natürlich bei so einem emotionalen Spiel dann doch schwer ist. Erstmal die, die super tolle Nachricht vorweg. Yogi Löw war in Freiburg. Ach, ist das nicht toll, dass ein Bundestrainer auch mal zu kleinen Vereinen im Süden von Deutschland geht und nicht immer nur zu Bayern und Dortmund und Schalke. Ne? Super. Ja, ne? ist mir ich würde mir jetzt noch wünschen, dass er auch mal nach Stuttgart oder Hoffenheim geht, um die auch mal zu beobachten. Die kommen so kurz <lacht> in seiner Amtszeit. ja.
1: Ja, ich Nein. meine, der kommt ja irgendwie auch aus der Region. Ich meine, ist ja auch legitim, dass der sich, äh, da Waldschmidt, ich meine, er hat ja auch Waldschmidt berufen. Das ist ja dann auch legitim, sich den anzugucken. Oder, äh, Hector hat er ja auch berufen. Für jetzt, für die mhm. Nationalmannschaft. Im Mittelfeld Mannschaft. übrigens. Fürs Mittelfeld, genau, was ich Mittelfeld, ganz kurios cool ja, finde. Ja, hatte mich auch äh, gewundert. Äh, wobei, ich glaube, diese, diese Aufstellung vom DFB, wer wo spielt, ich meine, früher, ich weiß nicht, standen im Sturm ja auch fünf Namen. Das ist mittlerweile ja irgendwie zusammengefasst in Sturm und Mittelfeld. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein relativ fließender Übergang. Ab. Wobei ich mich wundern würde, wenn Hector wirklich im Mittelfeld gesetzt werden würde. Weil ich glaube, da sind doch schon ein paar Kandidaten, die die Position vielleicht sogar noch ein bisschen besser begleiten. Mhm.
0: Ja, im Defensiven auf jeden Fall. Aber... Mir hat ein User auf Twitter recht plausibel erklärt, dass die mit Dreierkette spielen wollen, die ist TFB-Team. Okay. Und dann Hector okay. den linken Wingback spielen soll. Und das wäre dann quasi Mittelfeld. Und das finde ich dann ja, okay. wiederum plausibel. Dann macht das alles auch Sinn. Und ich glaube, die Position kann der auch spielen, weil es ist schon einer der wenigen Spieler, der die linke Seite komplett alleine abdecken kann. Auch gegen irgendwelche holländischen, äh, Jungtalente da, die da mit Speed herkommen werden. Ähm, und ich glaube, da hatte er nur Nico Schulz als Konkurrenz. Und im direkten Duell fand ich Hector tatsächlich stärker als Schulz.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja gut, wenn man so natürlich mit so einem 3-4-1-2 oder wie auch immer das dann aus, oder 3-5, ja, was ist denn dann,
0: 3-4-1-2? Ich, ich vermute mal, da wir keine Stürmer haben, ist es irgendwie ein 3-7-0 oder sowas, aber ja, also
1: da wird sich Ja, ich finde das bei der Nationalmannschaft ganz, ganz schwierig. Ich sehe da, ich sage mal, bis auf so einen Timo Werner keinen, der da vorne irgendwie wirklich Stürmer ist, gut. Ob man jetzt ja. Reus als Stürmer sieht,
0: ich, ich nee, finde aber
1: Reus auch also, kein Stürmer in dem Sinne.
0: Das sag jetzt ich als Kölner, aber wir hätten ja einen Kevin Volland bei Leverkusen, ne? Der seit Saison oh. relativ regelmäßig knipst.
1: Ja. Hm. ja, 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 das ist richtig. Wo, wobei ich, ähm, ehrlich gesagt, sogar gar nicht schlecht finde, dass er so einen Waldschmidt mal ausprobiert, ähm, der ist ja jetzt auch noch ein junger Kerl, der hat ja bei der U21 auch ganz gut gespielt. Ähm, also warum nicht den auch mal ausprobieren, finde ich gar nicht verkehrt.
0: Ja, es, ist schon wieder so, es riecht schon wieder so ein bisschen nach Freiburg-Hoffenheim-Bonus irgendwie, weil er doch nicht so viel in seinem Leben gerissen hat, um das zu rechtfertigen. Aber das hast natürlich auch recht, Also man, man kann ja auch mal jungen Leuten eine Chance geben. In der U21 kriegen ja auch Sally Oetheim und Tim Handwerker eine Chance, die in der Sekunde nominiert worden sind, wo sie den Kölner FC verlassen haben. <lacht> um, Sully nach einem starken Spiel mit Kiel gegen St. Pauli nominiert worden und Tim Handwerker nach vier Spielen mit Nürnberg, wo er Stammelf gespielt hat. Ja, es ist auch eine etwas interessante Nomin Nominierung, finde ich. Aber natürlich gönne ich es den beiden. Ich finde das beides sehr anständige, charakterlich einwandfreie Spieler. Und also, wir können auch gerade mal jetzt, ähm, bevor wir mit dem Spiel anfangen, über Sully Özcan reden. Ähm, ich finde es immer noch schade, dass er uns verlassen hat. Ich glaube aber auch, dass er wirklich wenig Spielzeit gesehen hätte bei uns, wenn man sich unser Mittelfeld gestern angeschaut hat. Was ich schade finde, ich habe erst gelesen, verlängert mit Sadi und dann nach Kiel verliehen. Da habe ich gedacht, ja, cool, Verlängerung, das heißt, die setzen auf den für die Zukunft. Aber dann habe ich gelesen, dass leider Kiel eine Kaufoption für hat, eine einseitige. Und ja. insofern war es wohl doch eher nur der Versuch, noch ein bisschen Ablöse rauszuholen. Ja, schade.
1: Ja, ja, ja ich, ich, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich, hätte, ich glaube, der, der Schritt für ihn zu einem anderen Verein zu gehen, ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, raus aus dieser ja, Wohlfühloase Köln und ähm, vielleicht fängt er sich da ja auch und, und ich sag mal, entwickelt sich noch ein bisschen weiter, würde mich echt freuen für ihn. Also wie gesagt ich glaube auch, das würde dieses Jahr ganz, ganz, ganz schwer werden, da auf Einsatzzeiten naja. zu kommen, naja. weil wie gesagt, auch so ein Chris Yello und auch Höger also, sehe ich aktuell noch vor ihm. Und wie gesagt, deshalb glaube ich, das würde ganz, ganz schwer werden, da richtig Einsatzzeiten zu bekommen. Und ich glaube, da ist es der Schritt in die zweite Liga vielleicht sogar sinnvoller, als wenn er da in einer, in der eine Regionalliga rumkickt. Weil das ist ja nochmal zwei Ligen drunter. Das ist vielleicht für so Schulinovs und Ismails und Katabachs vielleicht noch okay, da Regionalliga zu spielen. Aber ich glaube, so ein Salih Oshan, das wäre ja, ja, ich glaube, das wäre ja nicht hilfreich für ihn.
0: Ja, spielt in Kiel auch eher ein bisschen offensiver. Eher so Richtung auf der 10 anstatt auf der 6. Das kommt ihm, glaube ich, auch ein bisschen mehr entgegen. Bei uns war ein bisschen doof, dass er alleine auf der 6 spielen musste in den ersten paar Spielen und am Anfang. Ich glaube, das ist dann eher nicht seine Stärke. Vielleicht jetzt in so einem System, wo vielleicht, wenn wir mal, zum Beispiel Westrate verletzt sich und dann Ötchan neben Skiri, hätte ich mir schon gut vorstellen können. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Ich glaube, es macht für ihn Sinn, mal den nächsten Karriereschritt anzugehen. Ich finde halt nur schade, dass es diese Kaufoption gibt. Ich glaube, verleihen und hoffen, dass dann der Fremde irgendwie stärker wird, fände ich ein bisschen sinnvoller, als ihn jetzt für wahrscheinlich einen sehr kleinen Millionenbetrag dann nach Kiel zu verscherbeln, unterm Strich. Aber gut, da wäre ja nicht der Erste in unserer Talenterie. Nö.
1: Ich meine, äh, es hat uns ja noch ein weiteres Talent verlassen.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, Natai. Nathai. Ähm, ja, nach Stuttgart gegangen, um dann postwendend nach Rostock verliehen zu werden. Ja, das hätte ähm, ich auch was können mich, haben können. Also was mich da aber so wundert, ich, ich, da muss ich jetzt immer vorsichtig sein, ich habe ja irgendwann mal letztes Jahr gehört, dass man Nathai auch ausleihen wollte und Nathai auf gar keinen Fall ausgeliehen werden wollte und erst recht nicht in eine dritte Liga. Und dann denke ich mir so, weil irgendwie letztes Jahr äh, im Winter die Option bestand, dass er zur äh, Fortuna nach Köln geht, damals ja noch Drittligist, um die da zu verstärken und da Spielpraxis zu bekommen. Das wollte er auf gar keinen Fall. Und dann denke ich mir so, ja gut, also dann wechselt der nach Stuttgart, ist ja legitim. Um dann aber nach Rostock verliehen zu werden, dann denke ich mir so, ja gut, okay, ja gut. Und ja, ist in der Tat äh,
0: viel Erfolg, strange, alles Gute. Genau. Ja, ja, genau. Aber ich glaube auch, dass da einfach zu viel Milch vergossen wurde zwischen Köln und Nathai. Also vermutlich hat auch der dieser 10., Entschuldigung, dieser 10-Sekunden-Einsatz äh, letzte Saison ohne Ballkontakt. Ich glaube, der hat sogar mehr Schaden angerichtet, als dass er, dass er Gutes getan hat für ihn. Weil das natürlich auch so das Zeichen war von wegen hier, so Pseudo-Einsatz, ne, damit du mal ein bisschen die Füße ja. stillhältst. Aber das war, glaube ich, nicht irgendwas mit Jugend Jugendförderung, irgendwas zu tun haben soll. Naja, jetzt das darf er halt mit Hansa richtig. Rostock in der dritten Liga um den Abstieg oder Klassenerhalt kämpfen. Die haben einen Punkt Vorsprung auf Platz 17. Ja, alles Gute, Niklas Nathai.
1: Ja, ja, ach, es ist ja, ist ja auch völlig legitim. Also, ich wie gesagt, ich find's, find's gar nicht dramatisch. Ähm, mich hat es halt einfach nur irgendwie überrascht, dass, äh, also nicht überrascht, also ich hat's nicht überrascht, sein Weggang hat mich überhaupt nicht überrascht. Das war ja eigentlich abzusehen, äh, stand ja schon mal irgendwie relativ lang fest, irgendwie, er, er möchte, also, man möchte mit ihm verlängern, das wollte er dann nicht und, naja gut, dass man da jetzt vielleicht nochmal versucht, ein paar Euro rauszubekommen, ist ja auch dann auf Seiten des FC legitim, weil ja. auch er hätte wahrscheinlich nicht so richtig viel Einsatzzeiten bekommen in der in der ersten Mannschaft und ja gut, ob er dann in der U23 auch so viel äh, noch gemacht hätte, dann wenn er gesagt hätte, okay, ich bleib nur noch ein Jahr und dann äh, bin ich aber weg, dann kann man vielleicht auch lieber auf andere Talente dann setzen.
0: Ich ja, glaube ich auch. Der war auch, glaube ich, so vom 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 Mannschaftsgefüge her nicht der allereinfachste Spieler für so ein Mannschaftsgefüge. Ne? Das ja. ist zumindest mein Eindruck. Ja. Und natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, dass er sehr oft verletzt war, wenn es gerade so entscheidende Saisonphasen gab, wo er hätte spielen können. Aber gut, ich glaube, wir sollten auch lieber auf die Aktualität gucken, als auf Spieler, die wechseln. Genau. Nämlich das jetzt schon seit 17 Minuten angekündigte Spiel gegen Freiburg. Jetzt <lacht> endlich steigen wir mal in diese Spielbetrachtung ein. Ähm, Erstmal war ich schon sehr erstaunt, ähm, als wir die Aufstellung gesehen haben, haben wir ja eigentlich alle gedacht, also ich zumindest, dass Schaub der direkte Vertreter von äh, John Cordoba sein würde, war er ja nicht. Schaubi hat ja auf rechts nee. gespielt und Schindler als Hängespitze um Modest herum. Und das war sehr interessant von, ähm, von bayer Lotza als Variante. Ich habe da auch gleich eine These zu, warum er das getan hat, aber erstmal darfst du deine Meinung dazu äußern.
1: Ja, also ich, ich fand es gar nicht verkehrt. Also ich glaube auch, ähm, wir haben ja mit mit Drexler und Schaub auf den Außen, also auf den nominell Außenpositionen jetzt beide Spieler, die auch durchaus in die, ich sag mal, den Drang haben, in die Mitte zu ziehen. Und ich glaube, das Spiel mit Schindler auf Außen wäre da schwieriger gewesen, weil so hast du, ich sag mal, zwei, zwei gleiche Spieler, die zwar auf Außen spielen können, aber ich sag mal, beide den Drang haben, ein bisschen nach innen zu ziehen. Und ich glaube, somit verdichtest du das Mittelfeld ja auch noch mal ein bisschen in der Mitte. Und ich glaube, das hat uns ganz gut getan. Also, ich fand es okay. ich fand es ein cooler Move. Ähm, ich muss, bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, so, ah, Bayer Lorza, der hat, es ist jetzt wieder so ein Anfang 2.0-Thema. Der hat wieder nur so sein Spielsystem und das drückt er durch auf Brechen und äh, auf, auf Briegen und Brechen. Und ähm, da werden irgendwelche Spiele auf Positionen gesetzt, die es nicht machen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher haben wir, ich sag mal, in jedem Spiel, ein anderes Team gesehen und ähm, auch auf anderen Positionen und das äh, finde ich ganz okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es beeindruckt mich aktuell, wie Achim bayer das wirklich managt und das ist, scheint ja auch irgendwo alles Hand und Fuß zu haben.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass alles, was er tut, auf jeden Fall Resultat des Gegners ist. Dass er halt guckt, wo sind die Schwachstellen des Gegners und wie kann ich mit dem vorhandenen Spielermaterial diese Schwachstellen bestens ausnutzen. Das haben wir gegen Wolfsburg und Dortmund auch schon gesehen. Da noch ohne Punktausbeute. Aber hier jetzt ganz konkret mit ähm, einem ganz klaren Matchplan. Und mein Gefühl war, dass sich ähm, Louis Schaub zwischen den linken Außenverteidiger von Freiburg und den linken Innenverteidiger von Freiburg stellen sollte. Also zwischen Schlotterbeck und zwischen Günther. Und mhm. Schindler auch diesen, diesen linken Innenverteidiger, Schlotterbeck, anlaufen sollte. Und da flogen ja auch alle hohen Bälle hin. Alle hohen Bälle und langen Bälle kamen ja immer auf die Position in den Raum von Stotterbeck. Und das war für mich ganz klar der Matchplan. Hey, Stotterbeck, da spielt ein 19-jähriger, sehr Bundesliga-unerfahrener junger Mann, der bestimmt Qualitäten hat und mal ein guter Bundesliga-Innenverteidiger wird, aber noch überhaupt nicht weiß, wo der Hase langläuft. Und den überfrachten wir jetzt komplett mit Modest, Schindler und, und Schaub. Und das haben wir knallert durchgezogen. Und so ist übrigens auch, um dem mal vorzugreifen, das Tor zum 1 zu 1 gefallen. Ne? Auch langer Ball. Schlotterbeck schafft es nicht, der Modest irgendwie am Kopfball zu hindern, was auch sehr schwer ist, wenn man Modest gut anspielt. Ja, und deswegen Tor. Also das war für mich ein ganz klarer Matchplan. Und ein Matchplan ist was, was ich hier seit Peter Stöger nicht mehr gesehen habe. Insofern bin ich da echt gerade sehr angetan von Achim bayer muss ich zugeben.
1: Ja. ja, oder auch, ganz ehrlich, oder auch dieses Umstellen ähm, durch die... Easy, easy Verletzung, Easy Boo, also Auswechslung in der Halbzeit, dass er Mere bringt und nicht, weil Bader und Schmitz sind ja auch beides außen, mhm. dass, dass der da halt nicht irgendwie einen der beiden bringt und auf rechts Außen steht. Nein, er bringt Mere, setzt Mere in die Innenverteidigung und Bourneau setzt, setzt dann nach rechts Außen. Also auch, auch das äh, hätten wir letztes Jahr unter Markus Anfang sicherlich anders gesehen. Das wären ein zu 1, -1 Tausche geworden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich finde ich wirklich gut. Ähm, das und Man muss ja auch mal sagen, wir haben aktuell auf der Bank wirklich auch noch Leute, die man bringen kann. Also das ist ja wirklich... Puh. Und wenn man überlegt, wer auch da noch gegebenenfalls aktuell noch alles verletzt ist, das ist schon wirklich... Ich meine, nicht auf einem Niveau von Borussia Dortmund letzte Woche, aber wir haben mal eben Terode, Kainz und Meret gebracht. Gut, Bader, Schmitz, so wie ich... Lasse ich jetzt mal außen vor, mhm. Hauptmann. Ja. Aber äh, wie gesagt, da kommen ja durchaus auch noch andere Spieler zurück. Äh, Clemens, Risse, Cordoba, Höger. Also das ist ja aktuell wirklich schon so, dass das äh, durchaus umkämpfte Duelle sind. Zum Beispiel auch hätte ich vor drei oder vier Wochen nicht gedacht, dass Raphael Chichos äh, aktuell schon so viele
0: Bundesligaspiele hat. Mhm. Und ich muss zugeben, also der hat natürlich zwei torentscheidende Fehler gemacht gegen Wolfsburg und jetzt gegen das Eigentor gegen Freiburg. Aber abgesehen davon hat er, finde ich, drei ganz gute Spiele gemacht.
1: Ja, ja Also ich bin wahrlich kein Schicho's Freund. Also kein, kein. Ich würde mir für kein Geld der Welt äh, ein Schicho's Trikot machen. Aber das ist aktuell wirklich gut. Ich habe ihm ja schon ganz oft Bundesliga-Fähigkeit abgesprochen. Das muss ich zu einem großen Teil zurücknehmen. Ja, der, ja, das Eigentor, das war gestern seins. Auch das Ding gegen Wolfsburg kann man sicherlich besser verteidigen. Wobei ich aber auch glaube, das Wolfsburg-Spiel war mit Abstand das schlechteste Unspiel von den drei. Und wie gesagt, und auch da waren wir nicht komplett chancenlos. Das muss man ja auch dann mal sagen. Und das macht mir wirklich Mut, dass wir nach einem Wolfsburg-Spiel, wo wir verloren haben, auch verdient verloren haben, und nach dem Dortmund-Spiel und jetzt nach dem Freiburg-Spiel halt auch wirklich sagen können okay in dieser Liga können wir mithalten haben wir jetzt auch Gott sei Dank gestern die ersten Punkte geholt das ist natürlich auch immer wichtig aber äh, ich glaube dass man dass wir uns jetzt aktuell nicht bange sein müssen dass wir in dieser Liga nicht bestehen können und äh, da sofort wieder absteigen werden also das das sehe ich andere Teams äh, die es wahrscheinlich dieses Jahr noch deutlich schwerer haben als wir
0: mhm. ja auch weil das Team von Bayer aus dem Wolfsburg-Spiel die richtigen Lehren gezogen hat. Ne? Also ja. Ich weiß noch, hinterher gab es einen Artikel auf FC.com, glaube ich, wo die große Frage gestellt war, wie wir schaffen, den Zehnerraum zu besetzen. Und die Frage hat er gegen Dortmund ein bisschen und jetzt gegen Freiburg ganz deutlich gelöst. Nämlich indem das ganze Mittelfeld sehr fluide war und sowohl Schaub als auch Drechsler immer wieder in diesen Zehnerraum rein, rein äh, rotiert sind. Und auch Westrate, den ab und zu besetzt hat von hinten raus. Das war alles sehr fluide, sehr im Fluss und sehr auf so Flexibilität ähm, ausgerichtet. Und das fand ich schon echt super. Habe ich auch seit langem nicht mehr gesehen beim ersten FC Köln, dass eine Mannschaft, die das Kölner Trikot trägt, Bock hat, Fußball zu spielen. Also wirklich im Sinne von Fußball spielen und nicht nur so dieses dieses Bolzen. Auch wenn wir viele lange Bälle dabei hatten, ja. Aber es gab schon mit mitunter ansehnliche Kombinationen im äh, Mittelfeld. Also auch zum Beispiel ja, das 1-0, was da aberkannt wurde. Das war ja eigentlich ein super tolles Tor. Da hat der ja Schaub richtig geile Vorarbeit geleistet. Klar, war doof, dass der Videoassistent dann da äh, sich wieder einschaltet. Meiner Meinung nach durchaus zu Recht, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, warum Drexler halt da so blöd ist und dem Freiburger auf die Füße latscht, auf das Sprunggeleck. War für mich auch völlige Absicht, ehrlich gesagt. Das war nichts von wegen Fuß aufstellen oder so. Wenn er das sein lässt, ist das ein Traumtor für mich.
1: Ja. Ja, ja klar. Ja, ja, wobei ich bei diesem, werden wir gleich auch sicherlich nochmal drauf kommen, auf das nicht gegebene Tor, ich bin mir da auch immer noch nicht so sicher, ob man dafür als VR eher einschreiten muss.
0: Naja, wenn du sagst, es ist ein Foul, musst du einschreiten. Wenn du sagst, es ist kein Foul, muss er ah, nicht einschreiten.
1: Also, Aber der Schiedsrichter steht ja daneben. Der steht ja, ich sag jetzt einfach mal, zwei Meter daneben, sieht es und bewertet es. Und in dem Augenblick verstehe ich nicht, wo der Unterschied zwischen diesem Foul und dem Foul ist in, Wolfsburg, der vor, an Drexler ist. Also, ja, auch da wird Drexler, da wird Drexler auch getroffen, das ist ein Foul. Das würde auch im Mittelfeld gef gefiffen werden. Natürlich kommt Drexler vielleicht, kommt nicht mehr an den Ball, aber de facto rauscht da der, der Wolfsburger in ihn rein. Und wenn ich da immer höre, ja, Drexler kippt ab, ja. aber ganz ehrlich, dass der da nicht durchsprintet und sich, weiß ich nicht, die Kniescheibe draus treten lässt, das ist ja nachvollziehbar.
0: Ja, das ist richtig. Also
1: da vielleicht auch nicht klug gefallen, vielleicht muss man da auch ein bisschen schlauer fallen, aber wenn, er, wenn, er dann, wenn ich dann höre, ja, da fällt er schlau, ja, dann ist das dann auch nichts anderes als Schinden. Also, also ja,
0: also ähm, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich bin der Meinung, also klar, in Relation dazu waren das beides Fouls. Also der Elfmeter in, in Wolfsburg hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn es den gegeben hätte. Das waren beides, für mich so beide Fouls, wo du auch sagen kannst, da kannst du eine gelbe Karte für geben für den jeweiligen äh, faul Ausübenden, aber ähm, ein Tor wird ja immer pauschal gecheckt vom Videoassistenten. Also es wurde ja nicht gecheckt, weil es irgendwie ein Serious Mist Incident wäre, sondern weil jedes Tor immer gecheckt wird. Und dann hat er eben gesehen, okay, da war was, Schiri, geh mal raus, guck's dir an. Und dann hat der Schiri halt das Recht zu sagen, okay, meiner ersten Wahr ja, meiner ersten Wahrnehmung sah das so aus, als wenn er aus Versehen auf Sprunggelenk gelatscht wäre. Aber jetzt ähm, in der Wiederholung, in der Zeitlupe, sehe ich das verabsicht und da muss er das Tor abpfeifen. Hat er ja auch getan, ne? Also...
1: Ja, ja, also, ja, vielleicht ist man als Kölner mit Videoassistent und gegebenen Toren vielleicht sowieso immer noch ein bisschen kritisch. Ich fand's jetzt, in der 17. Wiederholung mit dem 17. Standbild kann man das sicherlich pfeifen. Ich fand's halt einfach schade, weil, weil das ist, war jetzt auch kein Foul, was ich sag mal direkt vor dem Tor fällt. Drexler erobert sich den Ball. In einer grenzwertigen Situation, spielt dann den Pass raus, dann kommt die Flanke und Schindler trifft dann. Also Ich sag mal, zwischen Foul und Tor liegen ja, ich sage jetzt einfach mal 10 Sekunden oder 7 Sekunden. Das ist dann natürlich auch nochmal was anderes, als weiß ich nicht, wenn Schindler da im, im Zweikampf vor dem Tor nochmal einen wegschiebt. Und ich glaube, das ist halt einfach irgendwie noch so ein bisschen schwer zu greifen. Und ich finde halt auch einfach, da ist mir auch ehrlicherweise diese äh, Videoschiedsrichterregel immer noch so ein bisschen dubios. Weil manchmal gibt es dann irgendwelche Handelfmeter, manchmal nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dieses ganze Prozedere ist nicht so nicht irgendwie nicht durchdacht oder zumindest auch nicht klar kommuniziert. Also irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass da doch immer noch irgendwie andere Belange doch mit reinspielen als, als nur die reinen Fouls. Also
0: ich hm. Ja, die Regel soll ja den
1: Fußball ja, irgendwie besser machen, aber nichtsdestotrotz hat man doch immer noch so das Gefühl, dass jeder Videoschiedsrichter da nochmal anders drauf guckt. Und ja, weiß ich nicht. Dann finde ich es schon ja. also ein bisschen grenzwertig.
0: Ich meine, die Regel sagt ja, du darfst alles überprüfen, was zur Angriffsaktion geführt hat. Also quasi von der Balleroberung bis zum Abschluss. Selbst wenn der Gegner zwischendurch mal ganz kurz den Fuß an den Ball kriegt, ist das kein Grund, eine neue ähm, Aktion beginnen zu lassen. Und insofern war das für mich... Alles regelkonform, aber natürlich bitter und, und sehr antiklimaktisch, klar. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Das Problem ist halt, es gibt keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe, zumindest fühlt sich das so an. Gerade bei Hand und Nicht-Hand, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja, aber das, ja, ich, ich will da auch nicht die Schiedsrichter jetzt zu sehr in Schutz nehmen. Das Problem ist halt, der Videoschiedsrichter klingt so, als wenn das so eine neutrale Instanz wäre. Das sind ja auch nur Menschen. Also Menschen, die durch ja, ein Video so gucken. Ja, ne? ähm, ist ja keine AI, die da irgendwie auf auf Algorithmen basiert und sagt, Hand oder nicht Hand. Vielleicht kann man das irgendwann sogar programmieren, sowas, keine Ahnung. Aber solange das Menschen sind, hast du da immer Menschen, die sagen, ja komm, war nix. Und andere, die sagen, oh oh, das geht aber gar nicht. Ja, und das ist natürlich bitter, dass wir als Kölner da oft auf der falschen Seite der Medaille landen, beim Videoschiedsrichter. Aber hier in dem Fall hat er jetzt aus meiner Sicht nicht viel falsch gemacht. Also wenn es andersrum wäre, wenn es Freiburg wäre, die so ein Tor erzielt hätten, Hätte ich auch gesagt, hier, Freunde, geht doch gar nicht klar, weil dann klar ist voll von, von Höfler <lacht> ja, ja, an, äh, an Jonas Hector oder keine Ahnung. Und insofern pfeift das bitte ab. Also, ja, ich glaube, da kann man schon Gründe finden, warum das legitimerweise abgepfiffen wurde. Aber, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt, ähm, ich habe noch in der Halbzeit so gedacht, das Spiel ist verloren. Also, nach der, nach ähm, dieser, dieser Dramatik von wegen Tor wird aberkannt, dann quasi so gefühlt im direkten Gegenzug, Eigentor, Zichos, auch weil Easy äh, nicht schnell genug hinterherkam, weil der da schon angeschlagen war wegen seinem Hitschlag und Günther da vollkommen frei flanken durfte und das gut gemacht hat. Ja, und dann Zichos, vielleicht kann man ganz kurz über das Eigentor reden, ähm, musste er da hingehen oder hätte er auch wegbleiben können? Wie siehst du das?
1: Ja, im, im Rücken rauscht ja, ich weiß gar nicht, wer es war, war es
0: Das war, glaube ich, nee, Borello war das, glaube ich.
1: Borello. Also in seinem Rücken ist jemand, ja aber ich glaube, er muss da nicht so hingehen, vor allem also ich sag mal, Borello steht ja nicht direkt in seinem, in seinem Nacken der spürt ja nicht den Atem mhm. ich glaube sogar, dass er den Ball sogar ganz locker annehmen kann sich drehen kann und den sonst wohin hinbolzen kann aber ich glaube halt einfach in dem Augenblick denkt man nur, scheiße ich muss den Ball einfach hier nur wegkloppen hat sich dann im, im Interview hat er ja nachher gesagt, er, er wollte, er hatte eine bestimmte Schrittfolge und wollte jetzt nicht noch irgendeinen Zwischenschritt machen, um nicht so sein, aus dem Tritt zu kommen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ähm, sieht natürlich unglücklich aus. Ist maximal unglücklich und ich glaube auch, äh, er ist ja sofort in sich mehr oder weniger zusammengesagt. Ich glaube, das ist halt einfach bitter. Gerade, gerade diese Konstellation, du kriegst vorne Tor aberkannt das Spiel ist wirklich so ein bisschen auf Messer schneide ist jetzt irgendwie so nicht so, dass du jetzt komplett am Drücker bist und dann passiert dir so ein unglückliches Ding. Also wie gesagt, der, der Borello war ja nicht komplett in, in seinem Schatten und ähm, ob der an den Ball gekommen wäre, weiß ich sogar gar nicht. Aber ja, ist unglücklich.
0: Ja, ähm, gutes Signal mach hinterher. Mach den Herr aber von... schön rein. Macht den gut mit dem Außenriss. Du. Ja. Kein Stürmer, nur von Träumen. Ne? War natürlich auch Pech, dass der Ball dann vom Pfosten ins Tor geht und nicht zurück ins Feld springt. Da hätten ja wirklich nur zwei, drei Grad gefehlt, um den Ball dann ins, ins Feld zurückspringen zu lassen. War natürlich sehr viel Pech dabei. Ähm, aber ich fand ein gutes Signal hinterher von Timo Horn, dass er direkt den Zichos aufgemuntert hat und ihn so ein bisschen am Rücken getätschelt hat und nicht gesagt hat, hier, du Vollidiot, sondern Kopf hoch, weiter geht's. Ja. Ähm, und das war auch so ein bisschen die Mentalität der gesamten Mannschaft. Ne? Ich, also Für mich war klar vergangene FC-Mannschaften, auch letztes Jahr in der zweiten Liga, hätten nach der Dramaturgie das Spiel hergeschenkt. Die wären dann so mit sich selbst beschäftigt gewesen, hätten mit allen und dem Schiedsrichter und so gehadert und hätten das Ding nicht mehr gedreht. Aber ich habe das Gefühl, auch durch die neuen Spieler ist auch eine neue Mentalität in die Mannschaft gekommen. Und die haben sich in der Pause gesagt, nee, wir verlieren hier jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal das 1-1 und dann mal gucken, was noch geht. Und so haben die auch in der zweiten Halbzeit für mich gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich glaube auch, ja, ich meine, ich sag mal, wir haben zu dem Zeitpunkt ja auch in der Verständnis nur 1-0 zurückgelenkt. Ja, seit 25 Jahren nicht mehr in Freiburg geworden. Mhm, ja, auch gut. Aber ich, ich glaube einfach, da, da muss man ja nicht, also ich sag mal, das ist ja nicht so, du kriegst das Tor nicht in der 89., sondern in der 40. Minute. Das heißt, du hast noch 50 Minuten Zeit, um das zu korrigieren. Und ich glaube, das ist halt auch der, das richtige Herangehen. Und ich glaube auch, dass. Stimme dir völlig zu, andere FC-Mannschaften wären daran zerbrochen. Und
0: ja. Da kam sehen, auch das richtige, das, so ist. Sorry, da kam das richtige Signal von der Bank für mich. Also nicht dieses, wir nehmen jetzt den einen Punkt mit nach dem 1-1, sondern im Gegenteil, wir haben die zweite Halbzeit begonnen, indem das, indem dem Bayer Lorz das Kommando gegeben hat, jetzt mit drei Leuten anzulaufen, statt wie vorher mit zwei. Also mal mit Drechsler und mal mit Schaub neben King und Modest. Ähm, und da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass Freiburg eben das Spiel gegen Dortmund gesehen hatte und Freiburg seiner seinerseits auf Dreierkette umgestellt hat. Und wenn du ja. selber mit drei Leuten anläufst und der Gegner auf Dreierkette umstellt, hast du hinten alle Mann-in-Mann-Deckung. Und ähm, das wurde unterm Strich, glaube ich, Freiburg zum Verhängnis, dass die eben aus dem Dortmund-Spiel genau die falsche Lehre gezogen haben. Oder aber Bayerleutze aus dem, aus dem Dortmund-Spiel wiederum die Gegend Gegenlehre gezogen hat und deswegen eben verhindern wollte, dass der Gegner mit Dreierkette dann wieder das Mittelfeld dominieren kann, indem er halt hinten die drei Innenverteidiger unter Dauerdruck setzt. Also insofern auch ein Spiel, was der Coach für mich ein Stück weit mitgewonnen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, haben wir ja gerade schon gesagt, Bayer Lorz scheint irgendwie immer einen Plan zu haben und auch immer reagieren zu können. Also das, was wir halt auch letzte Saison unter Markus Anfang halt nicht haben, da gab es halt nur diesen ein Masterplan und mhm.
0: äh,
1: wenn der dann einmal durchschaut war oder outplayed war, war halt vorbei. Dann ist man halt äh, mal untergegangen oder halt äh, mal nur gegen Mauern angelaufen und das habe ich aktuell unter Bayer Lotzer wirklich nicht. Das äh, wie gesagt, das stimmt mich auch so frohen Mutes, dass das dass nicht die einzigen Punkte bleiben werden, die wir diese so holen werden.
0: Ja, genau, kann ich nur zustimmen. Man hat ja auch gesehen, wie oft er sich den Westrate an den Seitenrand geholt hat und dem Ansagen gemacht hat im Spiel. Also da kamen ja auch viele von diesen kleinen mikrotaktischen Änderungen. Und da war Vestrate auch so ein bisschen der verlängerte Arm des, ähm, des, des Trainers auf dem Platz. Deswegen habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass Vestrate jetzt schon nach drei Spielen oder vier Spielen der heimliche Kapitän ist so im Mittelfeld ähm, und quasi die Aufgabe übernimmt, die Jonas Hector quasi in der Position nicht übernehmen kann. Und insofern, also Vestrate ist für mich ein absoluter Gewinn. Wie auch, aber da kommen wir gleich zu äh, Skiri. Wir gehen aber erst beim Spielfilm ein bisschen weiter. Denn ich habe das Gefühl gehabt, dass Freiburg auch aus dem Dortmund-Spiel die Lehre gezogen hat und den relativ klaren Matchplan hatte. So 80 Minuten, dann lassen wir Gold mal machen. Und ab der 80. schalten wir um auf Vollgas bei den Temperaturen von 32 Grad und mehr. Vielleicht kein dummer Plan. Mhm. Weil ab der 80. begann so die einzige Druckphase des SCF. Na, das war auch die, die Zeit, wo diese Großchance von Petersen reingefallen ist, der dann ganz knapp am langen Pfosten vorbeischiebt. Obwohl ich glaube, dass es abseits gewesen wäre und nicht gezählt hätte, wenn das ein Videoassistent geprüft hätte, das Tor. Aber das ist ja egal, weil man sich auf den Videoassistenten ja nicht immer verlassen kann, wie wir wissen. Und vor allen Dingen war es kein Tor. Insofern vollkommen egal. Und da gab es noch diesen Distanzschuss von Luca Waldschmidt. Das ist quasi die einzige Auffälligkeit von Waldschmidt im ganzen Spiel. Ähm, und insofern ist der Matchplan von Freiburg eben nicht aufgegangen, weil er, Nils Petersen an dem Tag kein Zielwasser getrunken hatte. Und wir dann eben auch noch gesagt haben, komm Leute, hier geht noch was. Und die auch diese Riesenchance hatten von ähm, ja von Tirodde, wo er den Ball aus ein paar Metern in die Torlinie gedrückt bekommen hat. Auch so ein Ding, was er in der zweiten Liga wahrscheinlich blind gemacht hätte, in der Hinrunde zumindest. Ja, ja war sehr viel Pech. Und da habe ich schon gedacht, na gut, 1-1, nehmen wir mit. Wenn es ganz bitter läuft, geht der Fehlpass von Drexler direkt in die Beine von Petersen. Aber ja. da hat ja zum Glück Zichos aufgepasst und mitgespielt und nochmal auch so ein bisschen sein Eigentor wieder gut gemacht in der Szene, weil sonst der Petersen da ganz frei durch gewesen. Also insofern, ähm, sehr gut gemacht, Raphael. Ja, und dann kam natürlich der große Auftritt von Shakira Shakiri, Skiri. Ähm, ich würde sagen, ein Sensationstransfer von Armin Fee, oder?
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also der Junge ist ja gerade mal 24.
0: Mhm. Puh,
1: das ist äh, das ist schon, das ist schon wirklich das ist schon wirklich, wirklich, richtig, richtig gut. Also, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, auch was 25, das ist wirklich super. Also, wie gesagt, der, der ist ja aktuell wirklich auch so, unser Taktgeber im Mittelfeld ist jetzt nicht so. Richtig auffällig. Also, der ist jetzt nicht so, dass du sagst: Boah, wow, ich habe von dem je, nach jedem Spiel irgendwie 12 bis 15 gute Szenen im Kopf, aber der macht seine Sache klar und sauber. Nicht viel mit viel mit Schnörkel, aber halt einfach klar und, und durchgeplant. Das ähm, nach drei Spielen ist schon wirklich, wirklich super.
0: Hm.
1: Also Vor allem das war auch. Ja, ist mal so, diese Sechser-Position war auch die Position, wo ich vor der Saison ja auch gedacht habe: so, ui, 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 da müssen wir dringend was tun. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde, bei dem sieht alles immer so einfach aus. Ne? Ja. Auch dieses Tor, das ist also auch so, wenn du das quasi jeden Tag so zum Frühstück machen würde mal eben durch die ganze Freiburger Abwehr spaziert und dann da einfach trocken in den kurzen Winkel hämmert. Ähm, du siehst ja sogar noch, wie Höfler dreimal versucht, den zu faulen. Und dreimal nicht in die Nähe kommt davon, ihn wirklich faulen zu können, weil er einfach genau weiß, was er tut, eine super enge Ballführung hat. Und was ich so bemerkenswert ja. finde, der sah ja nach 92 Minuten bei so viel Temperatur nicht mal geschwitzt aus. Der sah ja aus, wenn er <lacht> gerade eingewechselt worden wäre. Das ist, das ist, das ist mir beim
1: Torjubel aufgefallen, dass er ja. das alle anderen irgendwie total platt aussahen und er irgendwie noch wie ja wie aus dem Ei gepellt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass der aus Tunesien kommt und vielleicht auch, ich sag mal, Wärmetemperaturen Temperaturen durchaus besser ab kann. Aber das äh, war schon gut. Also sich da auch, das ich sag mal, so das Herz zu nehmen und dann auch den Schuss zu nehmen. Ich meine, er hat ja gesagt irgendwie nach dem Spiel, ja, ich äh, habe, ich habe die Lücke gesehen, habe äh, den, hab gesehen, dass, dass ich kann da durchgehen und wollte dann auf Modest ablegen. Dann war Modest aber zugestellt. Ich bin die ganze Zeit mir unsicher, ob das dieses komische Wackeln von Schlotterbeck war.
0: Ja, das war das. Der wollte den Passweg. War das? Ja.
1: Ist, ist er auf Modest ja, also ist Der, der er wollte Richtung den Modest Passweg Putsch?
0: auf Modest okay. zu machen, der Schlotterbeck. Also insofern, okay. ich glaube, der hat gedacht, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der wird schon nicht schießen. Lieber irgendwie ja. den den 25 mann zustellen. Und genau das war eben der entscheidende Fehler, der Skiri die Straße ja. aufgemacht hat. Ja, und Glück für uns, dass der dann auch den Mut hat und die Technik hat, den Ball da so trocken in die kurze Ecke zu schießen. Aber ich finde, selbst der Jubel hinterher sah so total casual aus. So wie ich mache ja. jetzt gerade das 4-0 gegen den Drittligisten im Pokal ja. und nicht wie Siegtor gegen Angstgegner in der 92. Von ihm, ja, ja, von Das stimmt.
1: Da waren ja, die anderen
0: deutlich ausgelassener.
1: Ja, naja, ja, klar.
0: Ja, cooler ja, Typ auf jeden Fall. Schon,
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, an dem werden wir oder können wir noch eine Menge Freude haben. Das macht mich. Äh,
0: ja, also ich, ich glaube auch mit Skiri sein. und da hast du im Mittelfeld. Da können, ja, weiß ich nicht, sechs, sieben andere Mannschaften nur von träumen. Wenn die sich nicht verletzen und nicht irgendwie in Leistungslöcher reinfallen, hast du glaube ich deine Schallzentrale auf jeden Fall gut besetzt. Und was ich finde, was man auch gesehen hat. Egal, wenn jetzt Cordoba zurückkommt und wenn Risse zurückkommen und so weiter und so fort, du musst irgendwie als Achim bayer einen Platz für Louis Schaub im, im äh, Team finden. Ja, in der ersten Hälfte.
1: Ist schon, ist schon feiner Fußballer. Also Ich, ich habe ja am Anfang auch gedacht, ma, schafft der so die 90 Minuten durch? Ist er ja dann in der 84. In der 84. für hm. rausgegangen. Das war schon, war schon wirklich ordentlich. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das war schon wirklich sehr, sehr ordentliches Spiel. Also da... Ja. Da kann man also wie gesagt, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand gestern auch keinen irgendwie, dass der massiv abgefallen ist. Ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, auch Bornau fand ich sehr, 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 sehr gut. Das ist ja auch mal, auch wenn man jetzt das Dortmund-Spiel nimmt, das sind ja zwei Bundesligaspiele, die wir gemacht haben. Das war schon war schon sehr, sehr gut. Ich meine, ja, man kann vielleicht Hector so ein bisschen nehmen. Das war so der Einzige, wo ich gedacht habe, so, der fällt auf seiner Seite so ein bisschen ab. Aber na ja, gut. Das ist, glaube ich, dann auch jammern auf hohem Niveau.
0: Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von Schindler, von Kingsley Schindler. Ähm, der hat mich jetzt in drei Spielen und dem Spiel gegen wen nicht durchgehend überzeugt. Also, wenn ich die Wahl hätte, ob jetzt Louis Schaub oder Schindler spielen müssten, wenn Cordoba wieder fit ist, würde ich im Moment gerade eher Schaub den Vorzug geben. Schindler ist natürlich gut, so weißt du, wenn du 1-0 führst, dich hinten ein bisschen rein vermauerst und dann kontern musst, dann ist er, ja, glaube ich, ganz gut dafür. Aber so über 90 Minuten finde ich ihn zu teils überhastet und zu unpräzise in seinen Aktionen. Trotz des schönen Treffers, der dann eben aberkannt wurde. Der war ja doch gut gemacht. Aber ja. davon ab habe ich jetzt nicht viele positive Aktionen von ihm so gesehen in dem Spiel.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Manchmal ist es noch zu sehr Kopf-durch-die-Wand-Mentalität. Aber, äh, ja... Das stimmt, da, da bin ich auch mal gespannt. Also da, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn Cordoba dann jetzt irgendwann vielleicht zum, äh, zum Spiel gegen Gladbach wieder fit ist oder hoffentlich spätestens danach gegen die Bayern, ähm, dass wir da dann äh, Cordoba wieder sehen. Also ich, ja, das ist ja nicht so, Es ist ja nicht so, dass der Kader sich von alleine ausstellt, wie ich sag mal noch letztes Jahr. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, auch ganz gut, weil da kann sich keiner an diesem Team ausruhen. Und ähm, das ist schon ganz gut.
0: Ja, denke ich auch. Also ich tippe mal drauf, dass Schindler für ihn weichen muss dann, wenn er gegen Nachbar fit sein sollte. Ist auch okay. Also Schindler frisch von der Bank zu bringen, kann auch eine Waffe sein mit seiner Schnelligkeit, kann auch gegen müde Gegner nochmal so ein kleines Quäntchen ausmachen. Insofern ja, muss sich da, glaube ich, nicht grämen, wenn er jetzt mal draußen sitzen sollte.
1: Nee, das ist richtig, ja.
0: Sollen wir schon mal kurz auf Gladbach vorausblicken? Ist zwar jetzt Länderspielpause und wir haben jetzt in zwei Wochen wieder Spieltag. Aber Gladbach ist für mich im Moment auch nicht unbedingt unschlagbar, ohne dass ich jetzt glaube, dass wir der Favorit wären oder irgendwas. Die haben jetzt vier Punkte aus drei Spielen, vier zu vier Tore, sind gegen Leipzig richtig baden gegangen, obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe. Also ich gucke ja im Prinzip keine Gladbach-Spiele und auch keine Leipzig-Spiele. Insofern war das so das Freitagspiel aus der Hölle. Aber... Ähm ich glaube, dass du gegen Gladbach nicht unbedingt demütig auftreten musst. Wenn du da mutig auftrittst, ja. wie gegen Freiburg. Ja Gott, ein Punkt ist da auf jeden Fall drin.
1: Das, das glaube ich auch. Also wie gesagt, gegen Schalke, das war so ein, ja, so ein Kick, den man sich jetzt nicht unbedingt geben muss. Gegen Mainz. ja, wie gesagt, Mainz ist ich aktuell für das schlechteste Team der Bundesliga. Ähm, sogar noch schlechter als Paderborn und Union. Ich glaube, wenn die Mainzer nicht richtig aufpassen, dann ist es da nämlich auch ganz schnell, dieses ganz, ganz düster aus. Ähm, ja, und gegen Leipzig, gut, da sah man jetzt auch nicht so richtig gut aus musste mir das Spiel nämlich angucken, weil mein Schwiegervater nämlich Gladbach Fan ist. <lacht> Dementsprechend oh Beileid, ähm, oh Gott. ja, ja, ist, es ist, äh, <lacht> es ist auch es ist
0: auch hartes Los. Such, sucht man sich die Frau nicht nach dem Schwiegervater aus? Also bitte.
1: Ich wusste das damals nicht. Also okay, ja,
0: gut gehütetes Familiengeheimnis, die dunkle Seite der anderen Teil.
1: <lacht> ja. Also ich ich witzigerweise ist uns ist mir das auch beim ersten Mal Derby gucken ähm, dann auch bewusst geworden. Also wir haben irgendwie zwei, drei Mal irgendwie Bundesliga vorher geguckt, aber ich glaube immer ohne Kölner oder Klappacher Beteiligung, irgendwie Konferenz oder irgendwie Einzelspiele und dann haben wir irgendwann das Derby zusammen geguckt und äh, nach einem Kölner Tor habe ich gejubelt und er hat mich ganz, ganz, ganz böse angeguckt, da ich gesagt, was für ein Fußballfan er denn eigentlich ist. Und ja, dann hat er gesagt, ja, ich bin gladbach fan Oh. <lacht>
0: ja. Puh, aber Puh,
1: das war, wurde ja, noch ein längerer Tag, aber es ist kein Problem. Da
0: müsst ihr eine sehr, sehr starke Beziehung haben, wenn du trotzdem bei der Frau geblieben bist, äh, trotz ja, dieser ach, diese schwarzen ja, Fleckes in der Familiengeschichte.
1: Das geht, das geht schon. Also, Derby's mit ihm gucken ist halt wirklich, also Derby's grundsätzlich mit, mit so mit Freunden gucken, die andere Fußballvereine, den anderen Fußballvereinen zugetan sind, finde ich sowieso immer ganz, ganz, ganz schwierig. Aber es gibt ja so Momente, wenn so ein Masselriss in der 90. Minute oder mhm. 91. Minute mal so einen Freischuss rausholt, jo. die sind dann schon mal noch mal höher zu bewerten.
0: Das auf jeden Aber. Fall. Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie du irgendwie so auf den Speicher gehst, so eine alte, verstaubte Kiste aufmachst, so ein Familienfoto, also ein Familienfotoband findest, den Staub <lacht> wegwischt, den aufmachst und dann so ein Kindheitsfoto von dem Schwiegervater im Gladbach-Trikot findest und dann so ganz dramatische Musik und so. Die Gesichtszüge ja, ja. So in ist ja. <lacht> naja, aber ja. genug aus deinem Privatleben. Kommen wir zurück zum FC. Nein, ich glaube auch, also, wenn du jetzt nicht mit genug Selbstvertrauen gegen Gladbach da reingehst, gerade in ein Heimspiel, wo der Start natürlich auch wieder im positiven Sinne brennen wird, dann, ähm, vor allem im metaphorischen Sinne brennen wird, dann, also, wann dann? Ne? wann Dann, ja. dann kannst du es auch sein lassen und musst gar nicht antreten. Aber ich glaube, die Mannschaft jetzt, habe ich gerade schon mal gesagt, ist auch ein anderer Charakter in der Mannschaft, ein anderer Spirit, der auch Spiele nicht im Vorfeld schon verloren gibt. Also weder gegen Dortmund noch gegen Freiburg sind wir da allzu demütig aufgetreten. Also warum sollten wir das jetzt gegen Gladbach tun?
1: Das ist richtig, ja. Also ich glaube auch nicht, dass das Spiel sofort verloren ist. Wird, wird wie immer ein heißer, ein heißer Tanz für uns, ähm, aber mein Gott, also ich meine, äh, da müssen wir dann auch mal ganz offen und ehrlich sagen, also ich meine, das werden, das werden viele Spiele diese Saison, wo wir halt äh, aufpassen müssen, dass wir da halt nicht irgendwie ganz blöd aussehen. Aber ich bin da aktuell sehr positiv gestimmt, was so aktu unseren aktuellen Kader angeht.
0: Ja, also ich glaube Auto du zumindest nicht unter gegen Gladbach. Wird also nicht wieder so ein 3-0, 4-0, wie wir es in der Vergangenheit schon mal gesehen haben mitunter. Die werden sich schon wehren und kratzen und beißen. Und wenn du verlierst, wird es eher so die, die Kategorie äh, un unglückliche Niederlage und allein das über eine FC-Mannschaft zu sagen, ist schon verdammt viel wert.
1: Genau, ja. Ja, genau. Das
0: ich nee, ich habe vor dem Spiel noch, also ich habe am Donnerstag hier Freiburg, äh Quatsch, nicht Freiburg, Frankfurt, Frankfurt im Europapokal gesehen und habe mir gedacht, so eine Mannschaft müsste man werden. So eine Mannschaft, die im Hinspiel 1-0 verliert, dann im Rückspiel den besten Stürmer verliert, also Ante Rebic, rote Karte, äh, so ein bisschen ungerechtfertigt, also mit ganz viel Schiri-Pech dabei und so. Und dann gegen alle Widerstände dahin hingeht und hier mal ganz locker 3-0 gewinnt. Und ich muss sagen, auf dem Weg sind wir auch. Und das macht mich echt positiv.
1: Ja. Ja, die Frankfurter, da muss man ganz ehrlich sagen, die Frankfurter haben ja durchaus eine positive Entwicklung genommen, nachdem sie da damals gegen Nürnberg die Relegation gespielt haben. Das ist schon, ist schon wirklich gar nicht schlecht, was die machen. Ja. Wobei ich, wobei ich in dem Spiel auch sagen muss, da haben sie natürlich auch Glück gehabt, dass da der, der Mittelfeldmann, der aus der Straßburger sich dann zu so einer dämlichen Tätigkeit hinreißen lässt, in so einem Duell am Boden. Ich weiß nicht, ob es nach der, also wenn es diese rote Karte nicht gibt, ob das so, das Spiel so in diese Richtung driftet.
0: Mm -hmm. Ja, aber auch clever gemacht von Dominic Corr, ne? da ein bisschen mehr draus zu machen, ja, als nötig, klar. weil er weiß, dass der Schiri jetzt geneigter sein wird, noch eine gelb-rote Karte zu zeigen, als ähm, wenn nicht schon vorher einer von Frankfurt vom Platz fliegt. Also auch eine gewisse Cleverness, die mir bei uns lange gefehlt hat die man jetzt aber auch so langsam durch die neuen Transfers bei uns sehen kann.
1: Das ist richtig, ja. Das ist voll
0: Ja, und so positiv, wie wir jetzt hier über den FC reden, werden wir vermutlich mit vier Punkten absteigen am Ende der Saison. Aber ähm, Nein, ja. das glaube ich nicht. <lacht> Noch ist es ja nicht so weit. <lacht> nee, also da müsste schon... Ja, ich will jetzt gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen nach drei Spielen, das klingt uns überheblich. Aber ich tue mich schwer zu glauben, dass wir absteigen auch deutlich schwerer als in der letzten Abstiegssaison, weil da hatten wir nur offensichtliche Mängel im Kader. Da hatten wir keine Stürmer, die in Tore schießen können und eine sehr langsame Abwehr. Und ich finde, dass die ganzen Schwachstellen schon sehr gezielt angegangen worden sind. Ich weiß, kann nicht, wirklich Armin Feder so das Mastermind hinter all dem ist oder doch eher Frank Elig im Hintergrund oder vielleicht auch wieder Jörg Jakobs mit seinen, seinen Scouting-Abteilungen. Aber wer auch immer da bei uns die Spieler scoutet, gerade so im, im franco-belgischen Raum, der macht schon eine ganz großartige Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss man ganz ehrlich sagen, die, die Transfers aktuell lassen da positiv blicken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und da hatten wir schon äh, Transferphasen auch unter anderen Beteiligten, die nicht so erfolgreich waren. Ja, die richtig. Die drei Millionen noch kassiert haben. Also
0: die Bösen, die jetzt die Bösen ja
1: verschmäht wurden. Oh, der tut mir auch so leid.
0: Und die wir jetzt alle die nach und nach versuchen drin. müssen loszuwerden, ne?
1: Ja. ja, gut, aber ich meine, diese sind mir auch ein Großteil schon von los geworden, aber,
0: ähm, ja. Ja, aber meist, die meisten ja nur auf Leihbasis, die kommen ja alle wieder. Ja, gut, aber ich Janis, sag mal, die Janis Horn hat heute gegen HSV gespielt bei, bei Hannover. HSV hat 3-0 gewonnen. Das sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Leistung. Von Horn <lacht> ja, aus. Vor allem, weil die Tore auch alle so zwei davon sind.
1: Aber Hannover ist doch aber auch jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch aber noch schlimmer als beim ersten FC Köln. Also das ja. sind wir doch aktuell mit, also mit den Problemen, selbst die wir zu liga zeiten haben, das ist ja, das ist ja, boah, das ist ja grausam. Also ich meine, wenn das, wenn das wirklich stimmt, dass Hannover Öschern holen wollte oder ausleihen wollte oder kaufen wollte und der Transfer deshalb nicht ja. geklappt hat, weil Martin Kind mit dem äh, Dirk Rossmann fünf Tage wandern war, jo. sorry. Huh, also, ja. finde das wirklich stimmt. Alto Belly. Also, also. Pff.
0: Es soll ja auch Weltklasse-Vereine geben, wo der Vorstandsvorsitzende nicht weiß, was Internet ist und wie man da reinguckt. und dann nicht reingucken ja. Haben will einer ja,
1: gut. ja, das ist das scheint. Ähm, ja. Das ist
0: halt, wenn du alte Männer in, in Führungspositionen setzt, dann darfst du nicht erwarten, die mit modernen Techniken erreichen zu können.
1: Ja, ich meine, gut, ich sag mal so ein Uli Hoeneß, ähm, ja. Da bin, ich mir, da bin ich mir manchmal nie so sicher, ob das denn wirklich alles stimmt, was der so erzählt. Oder ob das nicht einfach nur so Glorifizierungen der alten Jahre sind. Und der sehr weiß, wie WhatsApp, Facebook oder was auch immer ist. Also, ich glaube, dass mittlerweile irgendwie teilweise gar nicht mehr was da so erzählt wird.
0: Weil ich glaube, der, so der so kann ich mir
1: das sehr gut vorstellen.
0: Nee, ich glaube, der ist echt zu so weltfremd der, Höhne, dass der sagt, ja Das Internet, dieses Teufelszeug, da gucke ich nicht rein. Hier, Ilse, guck mal, ob ein Fax gekommen ist. Ja. <lacht>
1: Ja, okay, ja. Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Und wenn dann so ein Hass an dem sagt, ich habe den Spieler bei YouTube gescoutet, sagt der Uli Hoeneß bei was? Ja, ja, ja. Das ist so das, unfassbar ja. dilettantisch, der, der ganze FC Bayern ist so unfassbar dilettantisch. Aber es reicht halt trotzdem, um mal eben so ein, so ein Coutinho aus dem Hut zu zaubern mit denen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube mit so einem mit so einem Oliver Kahn könnte da wieder
0: ja, das ein bisschen
1: mehr Ruhe reinkommen. Also, weil ich glaube, so ein Oli Kahn, der weiß sehr wohl, was der macht. Der kennt, diese, der kennt dieses ganze Business und der kann sich, glaube ich, auch dann vielleicht gegen andere Leute da auch mal intern durchsetzen. Also, ich glaube, so ein Oli Kahn, ich könnte mir vorstellen, dass der da vielleicht noch ein bisschen aufräumt, weil auch so ein Salihamidzic, das ist ja ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich, also, nee. mir tut das wirklich leid, weil ich glaube einfach, dass man denen, da, also, dass der, der, der auch intern sehr, sehr blöde vorgeführt wird, wenn da, wenn der da in Pressekonferenzen sitzt, er, er was von einem Journalisten gefragt wird und Karl Rummenigge, er nimmt das Wort und antwortet für den Angesprochenen. Ja,
0: ich weiß ja. nicht. Und das traut sich der Rummenigge bei einem Kahn eben nicht. Da gehe ich fest nee. von aus. Nee. Oder wenn, das macht das gut. genau einmal und danach nie wieder. Weil der Olli Kahn genau. schon sehr sicher darauf hinweisen wird, dass das so nicht geht. Oder eben einfach auffrisst, kann auch sein, an Ort und Stelle einfach auffrisst, den Hals wegbeißt. Ähm, nee, aber ich glaube auch, dass Kahn da vielleicht noch der beste Transfer der Bayern war in dieser Transferperiode. Wird sich aber zeigen, ob der es auch schafft, dann Teamplayer zu sein oder nicht. Das war ja auf dem Feld nie so richtig. Das, das
1: wird spannend, das wird spannend. Das kann das, ja, bin ich mal gespannt.
0: Aber es hat schon einiges aus, wenn du Armin Fee als Sportchef hast und der Meinung bist, der ist kompetenter als die von den Bayern. Das ist schon auch krass als Aussage. Ja, 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 klar. Ja, aber apropos Führungsetage des ersten FC Kölns. Nächsten Sonntag werden wir ja auch wahrscheinlich einen neuen Vorstand bekommen. Ähm, nächste Woche ist ja Mitgliederversammlung am Sonntag, den 8. September tagsüber. Gehst du hin? Bist du Mitglied?
1: Ja. Ich bin Mitglied. Ich werde auch da sein. Ähm, weil, äh, klar, also, ich, ich habe eigentlich gehofft, dass es wieder ein Hoodie gibt. Gibt es eigentlich einen? <lacht> also ich weiß, ich habe noch nirgendwo was gelesen, dass es Hoodies gibt. Ich möchte meinen hoodie hattrick haben. Ähm,
0: ja, ich glaube, da niemand von den jetzigen Granten da den, den Vorstand befürwortet, gibt es auch keine Frage. Hoodies, weil die ja gar nicht wollen, dass Leute kommen.
1: Also ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ähm, es vielleicht so ein Ritterbach-Tünn- Gedächtnis-Hoodie gibt.
0: So, <lacht> In
1: Gedenken an die Gedenken an die beste Vorstandsarbeit ever. Ähm, mit <lacht> von den beiden, beiden selber. Ja, ja <lacht> selbstgemalte selbst Porträts oder so. Ja, ich in äh, Paint. Ja, ich ich werde da sein. Ähm, wird bestimmt wieder eine FC Like Veranstaltung werden. Ich bin wirklich gespannt. Also aktuell bin ich so hin und her gerissen. Ich bin mir sogar wirklich unschlüssig ob es da nicht wirklich doch nicht noch eine Option geben wird.
0: Opposition. Ja, die hätten ja erstmal diese Petition mit den 3000 Stimmen da zusammen kriegen müssen. Also ein Aber der müssen Mitglied die das
1: stimmt. öffentlich machen? Ich Oder kann mir das, nicht wenn vorstellen... am
0: Tag... Ja, du musst halt irgendwie 3000 Mitglieder erstmal erreichen. Das heißt, du musst die irgendwie mhm. ins Geheim dann anscheinend anrufen. Aber da also wie soll das gehen, ohne alle anzuschreiben? Du musst ja irgendwie auf die 10% kommen.
1: Ja, die FC-Frunde Mai, wie
0: viele haben die denn? sie so, haben 3.000 Mitglieder? <lacht>
1: Nein, hoffe ich nicht. Hoffentlich ich hoffe nicht,
0: ne? Nicht. Ich könnte auch der, aus, der, aus dem Hut da irgendjemand draufspringen. Nee, aber ich glaube, unser Glück ist, dass Wolfgang Bosbach eben gesagt hat, nee, ich mache keine Kampfkandidatur. Weil ich immer noch glaube, mhm. Bosbach, Tünn und, und äh, hier Ritterbach hätten 10% der Stimmen kriegen können. Nun doch alle CDU-Wähler wahrscheinlich sagen, ach, der, der Bosbach, Mensch, das ist ein feiner Kerl. Seit 20 Jahren FC-Mitglied. Das ist im Beirat, den wähle ich natürlich.
1: Ja, ja. Also, ich, ähm, ich kenne, also, ich kenne bis ähm, auf Wolf keinen der anderen wirklich. Mhm. Und Wolf auch nur aufgrund seiner äh, verhältnismäßig kurzen Übergangszeit als FC-Präsident.
0: Ja, ich habe also, mich mal ein bisschen, vielleicht an der Stelle, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wer die sind. Und kann ja, ja mal eben kurz alle ähm, Hörer ins Boot holen und mal ganz kurz den allen. Zu erzählen, werden unsere drei neuen Vorstandsmitglieder wahrscheinlich sein werden. Ähm, also zur Info fürs Prozedere, Vor ungefähr vier Monaten gab es eine dreiköpfige Findungskommission. Die bestand aus dem Mitgliederratsvorsitzenden Dr. Carsten Wettig, dem langjährigen Bürgermeister Walter Böcker und dem Ex-Vorstand der DEVK, Engelbert Fassbinder. Und die drei haben eben wiederum drei andere Herren vorgeschlagen, die als Vorstand kandidieren sollen. Und da einmal ähm, Dr. Werner Wolf, 62. Der ist in Köln eine recht bekannte Größe, glaube ich, weil der war früher CEO von Funny Frisch und von der Bitburger Brauerei. Was ich auch geil finde, dass ein Bierbrauer jetzt der Präsident vom ersten FC Köln wird. Da schreiben sich wieder alle alle neckischen Schlagzeilen der Boulevardpresse von selber. Und dann noch mit dem Nachnamen, ne, Wolf wird der Hirte der Geisherde oder irgendein so Kram, der Ziegenherde. Oh. Irgend so eine Kacke wird da ja schon wieder kommen. Die konnten sich ja schon bei Markus anfangen und bei Johannes Geis kaum. Zusammenreißen, was die ganzen Wortspiele angeht und bei Keins und so. Also ja, da müssen wir es Wortspieltechnisch auf einiges gefasst machen, auch bei dem Vizepräsidenten. Und was ich ganz äh, kurios finde, was Werner Wolf jetzt macht, nachdem er eben bei Bitburger ausgeschieden ist, er berät jetzt start die sich auf Digitalisierung spezialisiert haben. Das heißt, er ist quasi, er ist quasi der Walter Desch des ersten FC Köln. Ja. Heißt also, in Ob Zukunft können wir auch sagen, <lacht> genau. In Zukunft können wir auch bei ihm anrufen und sagen, Werner, der Router blinkt. Ja. ja. Und ich glaube, ich glaube, du, Marco, wirst der Held der 93 community wenn du das bei der Mitgliedsversammlung mal fragst. Herr Wolf, Sie als ja. Digitalisierungsexperte, Wolf. wenn mir <lacht> zu Hause blinkt der Router, was soll ich tun? Ja. Also bitte, ja, ja. bitte das trag ist, die ähm, auf die Rednerliste ein.
1: Oh ja. Nee, nee, also ich glaube, ähm, nee, das muss ich nicht haben, obwohl das wäre natürlich <lacht> bestimmt richtig witzig. Super, ähm, ja. aber aber das vielleicht können wir den Axel für gewinnen.
0: Der wird ja bestimmt ja. da sein, schätze ich einfach mal. Ja. Dann ja, das ist der große Auftritt. Ähm, das Team um Werner Wolf wird kompliziert von seinem designierten Vizepräsidenten, auch wieder mit einem tollen Nachnamen versehen, Dr. Jürgen Sieger, 66 Jahre alt, ähm, und der war Rechtsanwalt sowie Partner in verschiedenen Kanzleien. Und hat sich vor allem auf das Gesellschaftsrecht, äh, wie sagt man, spezialisiert. Und ist jetzt im Kuratorium einer gemeinnützigen Stiftung, aber in erster Linie wahrscheinlich Privatier und Rentner. Und der soll eben Vizepräsident werden. Und der Dritte im Bunde wäre dann Eckhard Sauren, den kennt man vielleicht in Köln als Vorsitzender des Kölner Rennvereins. Ähm, und der ist jetzt auch Mitglied im Beirat und ist da in Finanz- und Marketingfragen ja, ganz gut unterwegs. Das heißt, es ist ganz gut, du hast also. Einen, der sich damit auskennt, eine Firma zu leiten, also als CEO eine große, weltweit spielende Firma, zu leiten. Du hast einen für Finanzen und Marketing und einen, der so die juristische Seite und das Gesellschaftsrecht ein bisschen abdeckt. Also so gesehen eigentlich ganz gut aufgestellt. Was natürlich die Kritiker vorwerfen, ist die fehlende Fußball-Sachkompetenz. Was aus deren Mündern immer heißt, die haben früher nicht selber auf Profi-Ebene Fußball gespielt. Ist das für dich ein Problem, dass das so ist?
1: Ehrlich gesagt nein. Also, ich glaube, ich glaube einfach, dass, ähm, dass wir, also ich, glaub, ich glaube, der Fußballsachverstand eines Tony Schumachers ähm, ist jetzt auch nicht so vollumfänglich da. Ähm, ich glaube aber, dass es gar nicht so final wichtig ist, zu wissen, ob denn der Trainer jetzt richtig aufgestellt hat. Weil wir haben da ja jemand, der Geschäftsführer Sport ist, nämlich der gute Armin Fee der ja genau das überwachen soll. Und in letzter Instanz sollen ja diese drei, ähm, ich sag mal, ja eine übergeordnete Rolle haben und eben halt nicht, ich glaube ich glaub auch nicht, dass das vonnöten ist, sich, ich sag mal, jede Woche da den Armin Fee ran zu zitieren und von dem sich erklären lassen, wieso, weshalb, warum man was gemacht hat. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ein Argument ist, was 100% zieht. Also dieses, die haben noch nicht professionell ja. Fußball gespielt, ähm, ich glaube, das ist da nicht, nicht wichtig. Ich glaube, sie müssen ein Gespür dafür haben, ob es im Verein stimmt. Ähm, weil ich glaube, sowas wie äh, Stöger, Schmatke brauchen wir halt nicht nochmal. Und ähm, ich glaube, dass die halt ganz gut gucken, gucken müssen, wie, wie aktuell oder welche aktuellen Themen es ist. Wie gesagt, es gibt, ja, es gibt ja massig Themen um den FC rum: Ausbau, Geisbockheim, neu, mhm. also, Stadionaufbau, neues Stadion. Ähm, und was glaube ich auch der neue Vorstand dringend machen muss, ist, ich sage mal so, die Fans wieder irgendwie mit ins Boot zu holen, weil ich glaube, das ist halt so ein Feld, das haben ja auch, äh, das hat ja auch der alte Vorstand mal angefangen und ich sage mal mit dem Erfolg, mit dem, mit dem Aufstieg, mit dem Europapokal ist man da ja gefühlt wieder in anderen Sphären äh, auch Vorstandseitig geschwebt und hat. Ähm, da Auch jetzt nicht für so gesorgt, dass das da irgendwie auch mit den Ultras oder mit der aktiven Fanszene irgendwie doch auf einer kommunikativen Ebene sich man sich befindet. Das ist bestimmt auch nicht einfach, weil ich glaube auch, dass ähm, die Ultras und die aktive Fanszene da eine sehr gefestigte Meinung hat von bestimmten Dingen, die mag man teilen oder nicht teilen. Ich teile sie auch nicht immer komplett. Ähm, kann aber auch nicht verstehen, dass sich teilweise da der Vorstand hingestellt hat, und mit den Leuten kann man nicht sprechen und äh, ja, dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass, dass diese Leute, die dann auch durchaus im Stadion eine deutliche Stimme haben, sich dann halt gegen diese Leute positioniert haben, weil diese vorstand raus die hängen ja schon etwas länger in der Südkurve und ähm, dementsprechend ähm, muss sich da der aktuelle Vorstand auch nicht wundern, wieso er dann halt auch nicht das Standing hat, das er vielleicht noch vor Jahren hatte. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, auch da wird jetzt, ich meine, äh, von, man ist ja, man hat ja, also hier unser, unser designierter neuer Vorstand war ja bei äh, den, wie heißen die beiden, zwei Kölsch. Ähm, ja, das sollte man denen vielleicht auch mal erklären, dass das vielleicht nicht so die allerschlauste ähm, Aktion war. Weil die finde ich massiv grenzwertig.
0: Man, ähm, die Scheiß Leverkusen-Aktion. Ja, ja all, allgemein
1: die Typen finde ich sehr grenzwertig. Mhm. Die Scheiß Leverkusen-Aktion. Ja, meine Herren. Also ich meine jetzt, also der hat ja jetzt, also wenn ich nicht mehr Scheiß Leverkusen sagen darf als als ich sage jetzt einfach mal Fan oder oder möglicherweise bald Vorstand des ersten FC Köln. Ja, mein Gott. Also, der, der, der hat ja, er hat ja jetzt keiner Dietmar, ob du mm -hmm, Sohn einer, mhm. nicht... Äh, Sohn einer, einer herzensguten Frau, Frau? Genau, Sohn einer herzensguten Dame. Das, das so, wär, sowas wäre natürlich dann äh, disqualifizierend gewesen, aber also scheiß Leverkusen. Boah.
0: Ja, also er spricht halt ein bisschen von fehlender Cleverness, finde ich. Ne, wenn du dich in der heißen Phase vor der Mitgliederratswahl nicht bewusst bist, dass natürlich irgendjemand sein Handy auf dich halten wird, wenn du sowas grölst. Das natürlich ein Boulevard-Thema wird. Ähm, ich meine, natürlich darf er das äußern. Das haben wir alle schon gebrüllt im Stadion. Und man ist ja manchmal auch Fan und ein bisschen so in der Euphorie drin und schreit dann eben sowas. Kein Ding. Als jemand, der ein repräsentatives Amt bekleiden möchte, muss man dann, glaube ich, ein bisschen cleverer sein. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wenn es eine Kampfkandidatur gegeben hätte, wäre das so ein Vorfall, der ihm hätte das Genick brechen können, jetzt im metaphorischen Sinne. Aber es gibt ja zum Glück keine Gegenkandidaten. Insofern wird er da wahrscheinlich relativ glimpflich mit davon kommen. Man muss halt ja. nur sich im Klaren sein, dass das eben in der heutigen Presse und Medienlandschaft sehr, sehr unclever ist.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht so richtig clever, aber ja, ich würde jetzt äh, das jetzt nicht als Grund nehmen, sie nicht zu wählen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich meine vor allem auch aus Ermangelung an Möglichkeiten. Nein, man kann Passiert ja nur gehen. einfach sagen,
0: nein, und dann vertagen wir uns. Ne? Das ist ja. auch eine Option, kann auch passieren. Äh, glaube ich aber nicht. Also ich glaube, nee, auch weil da nichts am Horizont träumt, weil du nicht sagst, wenn wir jetzt irgendwie eine Gegenbewegung starten, dann kandidiert in zwei Monaten, keine Ahnung, Lukas Podolski für das Amt des Präsidenten oder ja. sowas. Deswegen glaube ich auch, das wird schon durchgehen. Ja. Vielleicht mal ganz spannend, damit alle im Bilde sind, was der Vorstand eigentlich genau macht, der da gewählt wird nächsten Sonntag. Ich habe mal ins Organigramm des ersten FC Köln geguckt. Gibt es online, einfach bei fc.de gucken. Das Organigramm ist als PDF downloadbar. Der Vorstand ähm, wird natürlich von der Mitgliederversammlung gewählt und berufen, aber auch abberufen, wenn das der Fall ist, wie jetzt zum Beispiel ja, der Tünn und Ritterbach nicht neu nominiert worden sind. Und dieser Vorstand bestellt dann wiederum den Beirat. Ne? Und der Vorstand selber wird vom Mitgliederrat kontrolliert. Also wir haben genug Kontrollgremien, dass auch egal, wer im Vorstand ist, man nicht befürchten muss, dass da jemand irgendwie Alleingänge macht. Was er halt tun muss, der Vorstand, ist, er vertritt den EV in der Hauptversammlung und in der Gesellschafterversammlung, also auf zwei verschiedenen Ebenen. Und das sind für mich beides Ämter, die du natürlich ohne Fußball, ohne selber Profifußball gespielt zu haben, durchaus tun und bekleiden kannst. Wo es vielleicht sogar eher von Vorteil ist, wenn du dich mit Gesellschaftsrecht und und generell mit CEO-Sein auskennst und eben nicht dein Leben lang nur auf dem Fußballplatz gestanden hast und dir die Bälle um die Ohren hast schießen lassen. Ähm, ja, und natürlich muss er den gemeinsamen Ausschuss bilden, wo der Präsident und die beiden Vizepräsidenten zusammen mit den Vorsitzenden des Mitgliederrates und des Beirates und der, des Aufsichtsrates, der KGA drin sitzen. Und das ist so das Gremium, in dem quasi immer Zustimmung oder, oder Einigkeit herrschen muss, um irgendwelche Satzungsänderungen und dergleichen auf den Weg zu bringen. Uh, ja, und insofern schon eine wichtige Aufgabe, aber auch nicht so, als wenn die jetzt da wie so Sonnenkönige alleine reagieren könnten, sondern die müssen schon auch sich an die, ja, an die Strukturen des FC halten und sind auch auf gewisse Weise kontrollierbar oder jetzt zumindest, ähm, ja, unter Aufsicht, sagen wir mal so. Insofern glaube ich, dass das Amt auch, ja, nach außen schon wichtig ist, aber jetzt auch nicht so ist, dass wir Angst haben müssen, dass da irgendjemand Alleingänge macht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, vor allem, wie gesagt, das wie gesagt, mit scheiß Leverkusen ist sicherlich schlau. Aber ich sag mal, unser aktueller Vorstand ist ja jetzt auch nicht immer aufgefallen durch gute, schlaue Entscheidungen. Ich meine, da wurden ja auch, ich sag mal, WhatsApp-Sprachnachrichten geleakt irgendwelche anderen Sachen mhm. gemacht. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die, die, ich sag mal, noch beiden Verbleibenden und äh, äh, Werner Spinner da fehl von viel von äh, frei von Fehlern waren. Das ist, ist ja auch nicht so. Also demnach. Ähm,
0: ja, vor allem wurde da ganz offen Wahlkampfmanipulation betrieben, ne? Und so, dass ja. es halt wirklich jeder Idiot gemerkt hat. Also selbst der wohlwollendste und, und friedlichste Mensch auf der Welt muss ja gesehen haben, dass da auf der letzten Mitgliederversammlung einiges manipuliert werden sollte. Zumindest ja. das ist das mein Eindruck von außen. Ich war nicht dabei, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber es wirkte schon sehr, sehr eindeutig. Und das ist mir im Zweifelsfall natürlich doch wichtiger, dass da jemand nicht irgendwie an den Grundfesten der Satzung des Vereins rüttelt und stattdessen mal du scheiß Leverkusen da ruft. Ähm, also wenn ich das gegen eine Abwäge gewinn schon der, der einmal sein Fan sein gewinnen lässt, anstatt jemand, der ganz offen da die Satzung versucht zu umgehen, das ist F zu Köln. Ich habe mal geschaut, die FC Frühende Mai haben 600 Mitglieder. Insofern sind wir da zumindest sicher, dass da irgendein Gegenantrag <lacht> noch kommen könnte. Wenn nicht noch irgendwie fünf andere Fanclubs mit der gleichen Mitgliederstärke hinterrücks irgendwie vom Tünn angeschrieben worden wären. Aber das wäre ja schon Game of Thrones, oder? Also wenn da jetzt die ja. Tür aufgeht und da kommen da Tünn, Ritterbach und, keine Ahnung, Horst Held rein ja. als Präsidentschaftskandidat, <lacht>
1: ja. weiß ich
0: nicht, ähm, dann... Ja, das ist schon so ein Red Wedding Moment dann, ne, schon, keine Ahnung, das gibt's in, in, in Seifenopern, aber im echten ja. Leben glaube ich eher nicht.
1: Also ich glaube auch, dass, ich sag mal, sich dieses, das hat sich ja jetzt, nachdem es dann klar war, dass sie nicht mehr nominiert werden für den, für den neuen Vorstand, dieses in der Bildzeitung, dieses Rumgejammere, ach, oh, ich jetzt, ich hab, ich bin ja bald nicht mehr da und jetzt auch, irgendwie heute oder gestern stand in der Bildzeitung Tünns letzte Reise. Ich bin mir gedacht, oh, ist der arme Mann schwer krank? Nein, er ist das letzte Mal als Offizieller mit dem FC zu einem Auswärtsspiel gefahren. Ja, ey, Leute. Also, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass der Vorstand uns in den letzten Jahren so viel Spaß bereitet hätte, dass ich sagen würde, wow, das ist der beste Vorstand ever, ever, ever. Er war, glaube ich, auch nicht so schlecht, wie ihn dann im, im Nachgang manche machen, aber. Vielleicht ist es auch mal gut, dass da neue Leute mit mit frischem Wind rangehen und vielleicht auch nochmal an, an Punkten ansetzen können, wo wo die halt einfach gescheitert sind. Also gerade dieses Fan-Thema, ich glaube, vielleicht machen da neue, frische Leute haben da auch nochmal einen neuen Bezug zu und können vielleicht da auch noch die entsprechenden Leute nochmal anders ansprechen.
0: Ja, ähm, ich glaube, du musst Toni einen Posten im Verein geben, also so ein sehr, sehr unrepräsentativen und sehr unwichtigen Posten. Sowas wie Legendenbetreuer oder, keine Ahnung, Kapitän der Ehrenelf oder irgendwie sowas. Einfach, damit er die Klappe hält. Damit er nicht in die ganzen Medien geht und seine Haus- und Hofberichterstatter dann eben da dauernd Aufruhr stiften im Verein. Dass du auch so ein bisschen guckst, was der macht und wem der redet und so. Weil es ist schon auffällig, ne? also es war ja nicht nur die Bild, die da so riesengroße Schlagzeile macht von wegen wie geht man so mit einem verdienten Nationalspieler um, bla bla bla. Es war ja sogar im Kicker. Anderthalb Seiten. Wie kann das sein, dass der erste FC Köln den lieben netten Tön vor die Tür setzt? Also. Ja, ja. ja der ist natürlich ja, gut vernetzt in den Medien, ne? Darf man nicht unterschätzen. Ja, klar.
1: Sicher. Ich sagen, der Lustum hat ihm ja seine, seine Biografie geschrieben. Da kann mhm. er auch mal einen netten Bericht im Kicker schreiben. Ja. Ja, ja gut, aber das ist, aber ich, das, das, ich glaube, du hast recht. Ich glaube halt für, für, für Leute, die halt so ein bisschen, halt vielleicht auch mal ein bisschen links und rechts lesen, die kriegen das halt doch dann relativ schnell raus und, ähm, aber ich glaube so der 0815 Hubert, der FC-Fan ist, der der bekommt das halt nicht mit und für den ist das dann halt wirklich so oh, der arme Tünn, der, 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 der wird hier aber nicht gut mitgespielt, der tut mir aber richtig leid, ja, okay dann ist das halt so. Das aber aber so
0: also, Das
1: stimmt aber wirklich ja, aber ich glaube aber auch, ähm, ich, hab, ich saß letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung in einem Blog mit einem sehr älteren Publikum und war da einer so der wenigen, die glaube ich relativ klar und deutlich halt von vornherein halt dafür sorgen wollten, dass halt der Mitgliederrat so bestückt wird, wie er jetzt bestückt wurde. Also ich sag mal sehr... Äh, sehr kontrovers dem aktuellen Vorstand gegenüber und hat nicht so klatschvieh, wie, wie durchaus ja andere in anderen Jahren es war und ähm, ich, ich sag mal, mit jeder Wortmeldung, die, die der aktuelle Vorstand davon sich gegeben hat, saßen Leute neben mir, die, die nachher mit dem Kopf geschüttelt haben und die dann wirklich, also neben mir saß eine Frau aus Köln kommt ich würde mal sagen, so um die 60, die hat dann mich dann teilweise gefragt, entschuldigung, junger Mann, ist ist der ist der ist der für den ist der für den Vorstand oder gegen den Vorstand? Sag ich ja, warum wollen sie das denn wissen? Ich möchte ihn nicht mehr haben. Und ich glaube halt einfach genau bei diesen Leuten hat sich das während dieser Sitzung einfach massiv gedreht, dass diese Leute einfach ihren ihre gemerkt haben, Mensch, das sind ja wirklich Leute, äh, die die da einfach vielleicht uns auch gar nicht gut tun, weil ich kann mich daran erinnern, der, der Thomas Reinscheid, äh, der Ed Köln Süd hat eine wirklich Fantastische Rede gehalten und da, da sind dann vom aktuellen Vorstand wieder Sachen gesagt worden, wo ich mir denke: so, oi, 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 oi. und wie gesagt, und alles auf diesen pauschalisierten, die Fans und die Ultras, da sind ja die Bösen und die wollen uns ja das, nur das Böse und die schaden ja alle dem Verein. Ja, das, sicherlich gibt es auch Aktionen von denen, die dem Verein sicherlich nicht gut tun, aber in Summe finde ich das dann immer sehr, sehr, sehr schlecht, dann wenn es dann so pauschalisiert wird.
0: Genau. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Ähm, kann man auch vielleicht auf die gesamte Gesellschaft im Moment ein bisschen übertragen. Gerade heute an diesem Wahlsonntag in Ostdeutschland. Da haben wir leider mit einigen Pauschalisierungen zu kämpfen und ich bin auch mal gespannt, was heute um 18 Uhr so passiert sein wird und wie sich die Welt hier in Deutschland verändert haben wird dadurch. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast. So Insofern geht es jetzt nicht weiter drauf an. Ich danke dir doch einmal für deine Zeit, die du genommen hast. Wir haben uns für eine Stunde 10 die wichtigsten Themen rund um den ersten FC Köln beredet. Ich würde mich freuen, wenn du nach der MV nochmal Zeit hast, um darüber zu reden, dass wir nochmal gucken können, Gerne. was genau da so ablief und ob es Hoodies gab oder nicht.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre Das wäre das wär echt schade. Also ich brauche doch einen
0: neuen Hoodie. Wenn man schon da hingeht, ne, am Sonntag, Sonntag, dann dann braucht man noch einen ja. Hoodie, das ist klar. Jetzt kommt ja auch der Winter, da kann man die ein bisschen besser tragen als im Sommer, die Dinger. Genau. Genau. Ja, ja. Richtig. Wo sieht's aus? Naja gut, also vielen Dank und wer dem Marco gerne auf Twitter folgen möchte, der tut das bitte unter atroporthennes und uns kann man unter @trotzdemhier trotzdem hier folgen. Schaut gerne auch mal auf die neu gestaltete Homepage www.trotzdemhier.de da findet ihr alle Informationen und alle Podcast-Episoden übersichtlich aufgelistet und dann ab morgen auch diese hier. Und in dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Ich bin keine App und ich bin hier.